0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Hoy traigo una entrevista para que hagamos un pacto con el diablo y que podamos llegar con el mejor estado de salud físico y mental que nos permita nuestra genética. Pero para ello debemos empezar a cuidar los hábitos desde ya. Y para ello os traigo a Loles Vives. Ella es bióloga, especializada en nutrición deportiva y dedicada a la divulgación de una vida saludable, pero aquí viene lo más importante, sin obsesiones. Y además se considera ante todo atleta, ya que lleva nada más y nada menos que 54 años practicando atletismo, que se dice pronto. Muy bienvenida a Loles, muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: Muchas gracias a ti por invitarme. Estoy encantada de estar aquí.
1: Bueno, pues me hace mucha ilusión eh, traerte Loles porque creo que muchos de nosotros, te decía hace un, un momento que estamos buscando un objetivo ya, pues algunos lo buscan estético, otros de rendimiento deportivo, otros en la báscula, pero muchas veces buscamos ya, buscamos algo rápido, buscamos algo inmediato y, y no vemos que va a haber un futuro a medio y a largo plazo. Por eso me gusta mucho que vengas aquí a explicarnos ciertas cosas y la primera pregunta que te quiero hacer es eh, que, bueno, tienes un libro, Pactar con el Diablo, ¿no?, Pacto con el Diablo, y me gustaría que nos dijeras... ¿qué te inspiró a escribir este libro? Si está eh, destinado a las personas que ya van cumpliendo una edad y crees que se deben empezar a cuidar por, porque nunca es tarde, o para aquellas personas que aún son todavía jóvenes y no valoran esta, estos hábitos para medio y largo plazo, ¿cuál fue tu inspiración para escribir este libro, Loles?
2: Bueno, la verdad es que la inspiración no, no fue mía, me lo propusieron, me lo, propusió, me lo propuso la editorial era una temporada que yo estaba haciendo un programa de radio en Cataluña en la Xarxa Radio que se llamaba Sport y Salud, y pues allí en el programa pues yo pues aportaba, presentaba temas y además también entrevistaba pues expertos en diferentes en diferentes materias de, del deporte y de la salud entonces pues bueno la editorial me propusieron dice oye tú que entonces yo tenía 59 años estás muy en forma no sé por qué no escribes un libro eh, explicando pues lo, cómo lo haces, porque ya te, teniendo ya casi 60 años pues te mantienes en forma y eres capaz pues, de, de hacer todo lo que haces, correr 100 metros, saltar longitud y seguir entrenando. Y la verdad, yo nunca me había planteado escribir un libro. También sí, es verdad que escribía también artículos de divulgación, pero bueno, me lancé a la piscina, ¿qué dicen? Y lo escribí. Y, y bueno, yo creo que, que el libro eh, evidentemente va, eh, va enfocado, o sea, no es que vaya enfocado a nadie, sino que, que puede ser válido para personas mayores que nunca han hecho ejercicio y que, y que nunca es tarde para empezar y que tienen pensado pues, mejorar su salud o, o incluso mejorar, verse mejor físicamente. Y también para gente joven que, o deportistas no hablamos nunca aquí de alto rendimiento, eso también lo quiero dejar claro. O gente simplemente, deportistas amateurs, incluso másters, como yo soy ahora, que están haciendo deporte y, y que puedan hacerlo, digamos, de la mejor manera para que puedan durar muchos años haciendo este deporte que la mayoría de las veces es lo que más te llena, ¿no? Es de las cosas que te llena y, y a veces, pues, por la ambición de conseguir una marca o de hacer una carrera, se hacen las cosas un poco mal, deprisa y corriendo, y, y bueno, pues es un poco explicar, por mi experiencia, que yo también he cometido muchos errores y he hecho barbaridades, pues plasmar un poco cuál es el camino a seguir, ¿no? Y lo titulé Pacta con el Diablo porque el objetivo, digamos, sí es ese, o sea, de seguir cumpliendo años eh, con salud y manteniéndote lo más joven posible, Dentro de que sabemos que el paso del tiempo es inescrutable, inescrutable.
1: Y el libro comentábamos que ya hace siete años que lo publicaste, si lo sí. redactaras hoy en día eh, ¿lo harías de alguna manera diferente o suscribes letra por letra palabra no. por palabra
2: lo de aquel libro? Mira, hicimos una nueva edición en el 21 porque a raíz de la pandemia eh, se puso durante una temporada se vendió de forma gratuita pues porque era un momento en que todo el mundo estaba muy preocupado por su salud, mucha gente incluso que nunca había hecho ejercicio físico se puso, a pesar de, de estar confinado en casa, se puso a hacer ejercicio porque todos tenía, temían por su salud y realmente veían que estar en buena, buena forma física era importante y ¿qué pasó? Pues que se, se descargaron cantidad de libros, o sea, una barbaridad. Entonces mi editor me propuso, oye, ¿por qué no hacemos una nueva versión?, y yo le dije, vale, pero me gustaría actualizarlo. Entonces, yo lo actualicé un poco. Tampoco pude actualizarlo como me hubiera gustado. Ya desde entonces han pasado dos años. Y, y, bueno, estamos en un mundo que todo cambia. Ahora mira con lo de los edulcorantes y el azúcar, porque ahora me viene a la cabeza. O sea, el azúcar, el demonio, que si era el tabaco, tan malo como el tabaco, ahora ya no es tan malo. En fin, y sí matizaría cosas, evidentemente, y cambiaría cosas porque siempre se aprenden cosas nuevas y cosas que te pensabas que eran la panacea, pues ahora ya no lo son tanto, y al revés. Y sí, cambiaría cosas, seguro. seguro.
0: ¿Qué,
1: qué importante es eso y qué importante es seguir actualizándose, ¿verdad?, y seguir leyendo y seguir estudiando porque mucha gente creo que en el ámbito de la salud eh, veo que se ha quedado con, con dogmas, ¿no?, que a lo mejor hace 5, 10 o 15 años pues estaban establecidos y estaba claro que eso era lo que había que hacer, pero cada vez más parece que la ciencia demuestra que hay mucha escala de grises, ¿no? Lo que hablabas de la glucosa, de la insulina, de ciertas cosas que hace años, ¿verdad? Estudiamos que es muy malo, que es muy bueno, y las palabras siempre, las palabras nunca, y al final es importante estar actualizado. Por lo que quiero hacer es actualizar, entre comillas, ¿no? Las, y, y repasar las cláusulas que planteas en, en tu libro para que así, grosso modo, entendamos todos qué podríamos hacer pues para hacer como loles, ¿no? Para ir cumpliendo años, para seguir eh, practicando atletismo, para seguir con una salud física, para salir con una salud mental, que me parece que eso, vamos, es el éxito en la vida, poder continuar. Y lo que te decía, ¿no? Antes de empezar en, en la grabación, que tengo amigos y familiares de, de mi edad, en torno a 40 años, y que muchos ya están con lesiones crónicas, con problemas, por, por buscar un rendimiento físico, un rendimiento estético, una... Eh, que paradójicamente, ¿no? Puede parecer desde fuera gente con, con mucha salud porque hacen una marca en media maratón o en maratón o en triatlón muy buenas, pero luego por dentro analizas cada caso y ves que eh, no es precisamente un, un estilo de vida saludable por, por lo que rodea, ¿verdad?
2: Y mira, ahora precisamente me viene a la memoria Ángel Basas, que es un fisioterapeuta de la Real Federación Española que ha fallecido sí. recientemente en un accidente de coche en Nueva Zelanda, y es que tengo una frase en el libro suya que dice «El deporte, para que sea saludable, eh, no puede superar los límites». O sea, no sé si es exactamente así la Ajá. frase. También Ajá. recuerdo que me contó que, que, actual, que tendremos a, 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 a los, los jóvenes que ahora están haciendo deporte de una manera exagerada, en exceso, eh, sumando kilómetros y kilómetros día tras día sin cuidar el ejercicio de fuerza, pues a lo mejor tendrán unos corazones muy fuertes, pero tendrán las articulaciones de las rodillas destrozadas, ¿no? Eso me lo decía él, y es que es así, es así, bueno, y le rindo un homenaje ya que me ha venido a la memoria, y esto es lo que estás contando. El ejercicio es la mejor medicina que tenemos al alcance y sin ningún efecto secundario, pero como cualquier fármaco hay que saber dosificarlo bien, en exceso es perjudicial y hay que tener la dosis Exacta, ya te digo, en alto rendimiento y así que aquí cuando se busca los grandes récords, pues sí que se hay que romper límites, pero si no, si queremos seguir y seguir una vida y llegar a mayores, uh, pues funcionales uh, y, y, y ser dependientes uh, independientes, perdona, pues. Uh, no podemos, tenemos que dosificarnos.
1: Correcto, bien. completamente de acuerdo. Y lo que decimos muchas veces, que la frase típicas la frase típica de no pay, no gain, o dónde no. está el límite, está muy bien a nivel de motivación, pero mal gestionada puede ser un problema y lo que dices, eh, es, hay que tener todo con, con mucha cautela. Y me quiero sentar a pactar con el diablo y me gustaría que nos dijeras ¿Cómo podemos pactar con este diablo, con, con estas 10 cláusulas? Vámonos a la primera, que es ¿no? la, la más eh, lógica y la más obvia en este, en este mismo instante, que es el ejercicio físico. Es imposible que lo resumas y podríamos estar aquí hablando, no sé, sí. en semanas o, o meses del ejercicio físico. Pero te podríamos pedir qué deberíamos tener en cuenta a la hora de una dosis mínima, una dosis máxima, o si tendríamos que tener en cuenta la, intensi la intensidad, volumen, ¿qué nos podrías decir a la hora del ejercicio físico para llegar a una vejez saludable? ¿Loles?
2: A ver, el ejercicio es la, la cláusula principal para el pacto con el diablo. El sedentarismo es, es lo peor que, que podemos hacer porque solo nos lleva... A, a sufrir enfermedades de estas que se llaman no transitorias. Dicho esto, hay que hacer ejercicio eh, importante, claro, cada persona es un mundo cada persona tiene una edad, cada persona tiene sus problemáticas, pero está claro que tenemos que movernos, hay que estar activo, esto es esencial eh, Hay las recomendaciones mínimas de la OMS, que primero eran 150 minutos a la semana luego lo subieron a 300 minutos a la semana, que viene a ser pues pongamos que sube un poco más de una hora de ejercicio al día. Esto sería, yo hablo de ejercicio, ¿no? Deporte ya, diríamos, entra en matices, pero bueno, de ejercicio al día, eso diríamos que sería lo mínimo uh, que recomendable para hacer, ¿no? Lo que pasa que evidentemente ahora una persona que nunca ha hecho nada, Sí, no puede empezar uh, todos los días durante una hora a hacer ejercicio. Primero no está acostumbrado, segundo puede ser que no le guste, uh, vete a tú saber si tiene un sobrepeso o tiene algún uh, problema de rodilla. Eh, entonces, siempre es recomendable empezar poco a poco y con alguien que, que te guíe, que te guíe. Pero lo, lo bueno sería poder compaginar también esta actividad deportiva que combinara el ejercicio que llamamos cardiovascular, que es el más de caminar, correr, elíptica, ir en bicicleta, o ejercicios más bailar incluso, con el ejercicio de fuerza. El gran olvidado durante muchos años y que gracias a Dios parece que ahora ya está cogiendo mucho ímpetu. Pues entonces, pues eso. Y si cuando una persona empieza, pues empezar dos días a la semana, uno de, de cardio y otro de, de fuerza y, ya, y se siente bien y, me, y a lo mejor en media hora y ir subiendo y en cuanto a la intensidad pues es lo mismo eh, si una persona empieza y al primer día sales a correr que tienes ilusión de correr y sales ya te pones a correr aguantarás 20 metros y ya te ahogarás mm. esto es, también es recomendable cuando una persona no ha corrido no, pues nunca pues empezar andando y luego, luego andando deprisa, luego alternar andar y trotar un, un ratito, el caco que llaman, caminar, correr, ir alternando esto y sobre todo, sobre todo, introducir el deporte de fuerza. Y eso yo también siempre lo, lo digo mucho para las personas mayores. A los mayores tenemos que levantarlos del sofá, no importa la edad que tengan, no importa, porque yo he visto, yo que compito en competiciones másters, coincido con octo, octogen, octogenarios de 90, con 100 y muchos a lo mejor han empezado a los 60 años porque se sentían mal. Y cuanto más deteriorado estás, mejor, o sea, más evidentes son los resultados que consiguen eh, empezando una actividad física no de forma constante y, y, y ganar fuerza, que es un seguro de vida de cara cuando pasan los años y cuando envejeces, porque cuántas personas vemos que no se pueden levantar del sofá, las caídas en una persona mayor... La mayoría de las veces acaban mal, o una fractura de cadera, una fractura de rodilla y pues eso, se hace difícil decir tienes que hacerlo así. Yo siempre aconsejo buscar a alguien que te asesore o a alguien experto, algún que sea deportista y que tenga sentido común, sobre todo. Que
1: es difícil ¿eh? que, que, te, bien, que tenga bien. alguien sentido común hoy en día sí, con tantos los sí, extremismos, es. Sí, está claro que yo soy de la opinión completamente que si una persona es sedentaria no puede estar sana, aunque cumpla todos los demás, la, incluso las demás cláusulas que, que, que podemos proponer hoy, que lo, sí, sí, lo sí, primero es, es sí. eh, tener vida activa y, y moverse. Ya has comentado ya, de hecho, hemos empezado ya la segunda cláusula, ¿no?, que sería el tema de, de la musculatura y de la fuerza, porque hasta hace relativamente poco comentabas y te he dicho la razón que la fuerza estaba bastante infravalorada, es decir, muy, incluso gente de atletismo, gente que hacía deporte o ciclismo, natación, hacía su deporte, su deporte de fondo. A lo mejor tú que vienes de la velocidad. Ya si sí, el velocista sí que tiene, ya por cultura, no por tradición, siempre habéis hecho más multisaltos, plemetría, fuerza, pero muchos fondistas o muchos maratonianos directamente, o nadadores, o, o ciclistas, la fuerza no, parece que incluso antes, no, es que me va a lastrar, va a ser peor, voy a coger músculo, me voy a poner grande, yo lo que quiero es estar sano, corazón saludable. Y lo que comentabas, ¿no?, de, de, de la frase que mucha gente a lo mejor a nivel cardiopulmonar está muy bien porque hace mucho ejercicio de, de baja intensidad y mucho volumen y puede tener ciertos beneficios pero que si no mete alta intensidad y luego no mete fuerza lo que comentabas problemas ya de caderas problemas de rodilla problemas de tobillo problemas óseos articulares y a veces incluso hay gente que todavía creo que dice no es que eso es ha sido por un sobre un sobreuso ¿Es que Loles o Claudio tiene la rodilla? No, no, precisamente si Loles o Claudio solo hubieran corrido y no hubieran entrenado nada de fuerza, es cuando claro. probablemente sí que hubiera esos problemas de rodilla, de cartílago que decías. Pero si una persona que hace, cumple la primera cláusula de ejercicio físico, aparte cumple la segunda de realizar un mínimo de fuerza, ¿está incluyendo seguramente eh, bastante opción en prevenir osteoporosis, problemas óseos y articulares, Loles?
2: Totalmente, totalmente. Es la esencia, o sea, es lo más principal. Para prevenir la pérdida de masa ósea es tener una musculatura sana, porque el, el músculo también es algo que yo cuando escribí el primer libro, fíjate, en el 2016, yo esto todavía no lo sabía en profundidad y eso es algo que actualicé en el 21, a raíz de unas charlas que fui en el, en el INEF cuando me explicaron que el músculo... Es mucho más que un tejido, una estructura eh, que nos ayuda a, a tener fuerza o nos permite andar y nos permite levantar cosas. El músculo es un órgano endocrino más y entonces como órgano endocrino genera estas sustancias que son las citoquinas que vienen a ser como unas hormonas que conectan con todos los tejidos del músculo y entre uno de los tejidos que conecta es, que, es con, el, con, el, con el sistema óseo con, con toda la, la masa ósea y y provocas que se, que se genere masa ósea y entonces esto es, es, es primordial y para ganar salud ahora se, se ve que, que tener una buena musculatura es también mmm, que prevé tener sufrir todo to, también un número de enfermedades y para la mujer que la pérdida de masa ósea eh, es tan importante en cuanto te viene la, masa, la menopausia porque es que caes en picado porque yo que practico una prueba de velocidad, como os he explicado, en la que el trabajo de fuerza es primordial, me noto, a pesar de todo, que he perdido masa muscular, lo que se le llama la sarcopenia, la he perdido. Y al perder masa muscular, pues también los huesos algo se ven afectados. Por fortuna, mis densitometrías todavía salen perfectas, o sea, me salen muy bien. ¿Por qué? Porque toda la vida he trabajado la fuerza, y esto es algo que también hay que inculcar a las niñas jóvenes bueno, ya a todo el mundo pero sobre todo a las niñas que, como te digo, hace pocos años, uy, coger un peso, se creían que cogían una mancuerna y ya se podían se ponían como Schwarzenegger, bueno, por favor, ojalá, ojalá efectivamente muchas nos gustaría muchas personas nos gustaría pues, ganar más masa muscular y esto no es así, por fortuna y ahora ya veo que hay personajes muy famosos como uh, la, la Beckham, la mujer de David Beckham. Oh. No salgo. Bueno, sí,
1: Victoria, uh, Victoria.
2: Victoria Beckham, sí. Y Pilar Rubio también, la mujer de, de Sergio Ramos. Te, te digo, dos influencers que las he visto, que hacen trabajo de fuerza y, oye, levantan kilitos y, y se machacan, porque a veces ves unas y dices, bueno, por favor... Es una chica enorme con una mancuerna de kilo y medio levantó O sea, como tú dices, se necesita eh, un esfuerzo, se necesita cierta intensidad para que eh, haya el estímulo suficiente para crear masa ósea, ¿no? Y para las mujeres levantar pesas, eh, saltos, siempre y cuando se puedan hacer eh, con, con mesura y ejercicios de torsión es primordial para que esta masa ósea la mantengamos, no suframos osteoporosis de mayores ni la caquexia ahora, cuando ya se es más, más viejo, y podamos mantenernos funcionales, activas, que podamos subir escaleras, que si nos tropezamos tengamos la capacidad de reaccionar y tener fuerza suficiente para prevenir pues todo este tipo de, de problemas.
1: Fíjate lo que has comentado, que, que no es poco, que ya con esto ya valdría la pena la entrevista, que para no, obviamente está claro que luego hay gente, no, es que también... Está bastante codificado a nivel genético, eso está claro, con la genética no podemos hacer nada, pero sí con la epigenética claro. y por muy que esté codificado podemos manipular esta epigenética, como decía, y esa sarcopenia y esa osteopenia, es decir, esa pérdida de músculo y de hueso, de hueso de calidad y de cantidad, o sea... Si tú no hubieras practicado atletismo, no hubieras hecho los multisaltos, ni los arrastres, ni la fuerza, ni la plometría, las densitometrías a lo mejor te hubieran salido mal desde hace 5 o 10 años en vez de que te salgan el año que viene y lo que comentabas. Calidad de vida. En hombres imprescindible, pero en mujeres con la menopausia, con la bajada de estrógenos. Eh, eh, muchas, mis alumnas, yo soy profe de secundaria y muchas veces a mis alumnas le digo, haceros un favor a tu futuro yo y empezar ya a cuidaros a comer bien y a hacer fuerza, porque si no, el día que venga una menopausia, sobre todo hoy en día, que hay mucha menopausia precoz, claro, sí, como se si eh? caigan los estrógenos, yo veo atletas con menos de 40 años con menopausia, por hacer las cosas, sí. por no haber hecho este pacto con el diablo que vamos a, a, a sí, ver sí, luego, sí. de comer pocas grasas, descansar poco, entrenar sí, mucho sí, cardio, sí, correcto. Sí. Entonces, caen los estrógenos y empieza haber pérdida de hueso, y mucha gente no se da cuenta, digo, es que lo que te va a limitar es lo que comentabas al principio, que no vas a poder ser independiente, que vas a cumplir sí. 60, 70, 75 años y vas a tener una calidad de vida, eh, digamos, por desgracia, ¿no? O sea, es fisiología, ¿no? No lo estamos inventando. Pero fíjate lo que hemos comentado ya. Con la primera cláusula con el ejercicio físico, hemos trabajado el corazón, hemos trabajado los pulmones. Con la segunda cláusula ya hemos trabajado la fuerza de los huesos. Has comentado muy ciertamente las citoquinas, estos mensajeros, estas hormonas. Ya con esto solamente merecería la pena hacer est est estos dos pactos, ¿no? estas dos cláusulas con, con el diablo. Pero claro, para que esto se pueda, eh, digamos, traducir en beneficios, vamos a pasar sí. a la tercera cláusula, que habrá que descansar y habrá que dormir ah, sí, sí, para sí, que esto sí, sí. surja efecto. Explícanos por qué es importante desde ya empezar claro. a cuidar estos hábitos, Loles.
2: Eh, es, a ver, descansar, recuperarse, dormir. Eh, es básico. Primero, cuando una persona está haciendo ejercicio, eh, para que afloren las adaptaciones al entrenamiento y para que te te salga todo, es esencial que, que tengas una buena recuperación. Una cosa es también recuperarse y entre, dentro de la recuperación entra el dormir y lo que se llama el entrenamiento invisible, ¿no? que tanto se ha hablado ahora, no sé si se llama diferente. Y, y eso pues es, es, hay que hacerlo. El tema de dormir, o sea, está claro que es una cosa imprescindible para el ser humano porque si no nos entiende que pasemos el tercio de nuestra vida, creo que es en estado casi inconsciente, ¿no? Sí. Que, que, que te viene, yo sé, te viene un peligro y puedes no enterarte. Sin embargo, dormimos, dormimos porque lo necesitamos. Y el dormir también actúa a nivel de tus constantes vitales, de tu fisiología y a nivel mental. Eh, refuerza la memoria te hace también reforzar más los aprendizajes e incluso a veces, no sé si os ha pasado alguno, te vienen como ideas de repente mientras mientras duermes, que no, mientras duermes, ¡pam!, te viene. Y hay, yo creo que esto lo conté en el libro Niels Bohr, el que descubrió la estructura del átomo, dijo que, que se le ocurrió durmiendo, soñando. Y, y cuando una persona, si ya encima haces deporte, pues necesitas dormir tos, tus horas. ¿Cuántas horas? Bueno, ahí la OMS recomienda seis horas, pero ahí yo también veo que depende mucho también de cada persona. Ahora ya no existe tanto, ah, es que dormir ocho horas o tal. Por ejemplo, Valentí Fuster, el cardiólogo, eminente cardiólogo, él siempre cuenta que él duerme solo cuatro horas y que con eso las duerme muy profunda y, y le basta, ¿no? Cada persona es un mundo. Los adolescentes necesitan dormir más que las personas mayores. Las personas mayores también cada vez eh, duermen, se duermen menos horas. ¿no? Pero así como el dormir es muy importante, también es importante si haces ejercicio, si eres un, un, un deportista amateur y, por supuesto, de alto rendimiento, recuperarte ¿no? Recuperarte del esfuerzo. Y eso también supone eh, pues el descansar, el comer lo que necesitas para Uh, re, re, volver a recuperar el glucógeno muscular, uh, uh, reparar el daño muscular, comer el, la, los hidratos, las proteínas que necesitas, las grasas también siempre son importantes y eso también es muy importante tenerlo en cuenta ¿no? en esta fase de recuperación y si necesitas un día tras un esfuerzo muy grande pasarte pues, un, una mañana o, o todo un día tumbado en el sofá también es importante, al igual que los cuidados fisioterapeutas que se necesitan, ¿no?
1: ¿Con la edad valoras más, o incluso a lo mejor te das cuenta que necesitas más eh, una sesión menos de entrenamiento, una serie menos, una repetición menos o un día más de descanso?
2: Sí, uh, sí lo, 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 lo noto. Lo noto y además creo que me conviene. Noto que me cuesta recuperarme más, tanto es entre series como entre, entre días, ¿eh? esto lo he notado y también veo que si descanso más también luego me siento mucho mejor para afrontar luego un entrenamiento más severo y también lo hago para prevenir mmm, más mis, da mis daños articulares, que de momento toco madera, mis rodillas están muy bien, mis daquines están muy bien, pero lo hago también como prevención, porque yo ya con 65 años que tengo ya considero que mi éxito ya es poder hacer lo que hago. O sea, sigo teniendo la ambición de correr rápido y me fastidia mucho cuando entreno ver que mis cronos cada vez son peores, pero así todo yo cada entreno voy a hacerlo mejor que el otro y a cada competición voy a mejorar la que he hecho. Y sigo entrenando así, pero así todo, ya mi ambición la he reducido porque también he pagado muchas veces el exceso. O sea, yo sé que si yo me pongo a entrenar más, descansando menos, más series y tal, seguramente haría, recortaría muchas décimas a las marcas que estoy hechas, pero no me compensa, estoy seguro que no me compensa porque petaría, que digo, o sea, rompería. Y entonces lo que iba a perder por estar parada... No, no me compensa y soy más feliz a lo mejor corriendo menos y entrenando lo justo bueno lo justo entreno ¿eh? pero ya cada vez lo administro mejor pienso e intento administrarlo porque si sí es verdad que te cuesta más recuperarte eso es así muscularmente no tanto me lo noto más a nivel como fisiológico o sea como más cansada después de un día de series fuertes al día siguiente a veces me noto más cansada de, de cuando tenía 40 años. Mm. Sí, eso y, lo noto.
1: Y has comentado que mm, hoy en día, gracias a Dios, bueno, a Dios, ya que te has cuidado y has hecho, has tenido buenos hábitos, que a nivel articular, mm. de, de rodilla, de cadera, de tobillo, eh, digamos, sí. no estás teniendo problemas. Sí. Y ahí me gustaría no. pararme porque casualmente es la cuarta de tus cláusulas. Sí. Mucha gente con las articulaciones... Todavía se sigue leyendo, ¿no? Pues de todo, ¿no? Lo importante es moverte, lo importante es comer un tipo de, de nutriente, lo importante es un fármaco, un suplemento. ¿Para sí. ti cuál sería lo más importante a la hora de que podamos mantener las articulaciones salubres el día de mañana, Loles?
2: A ver, cuando una articulación es... La articulación duele, diré, lo importante es, es moverla, es moverla para que lubrique, para que se mantenga las estructuras bien, siempre cuando el dolor eh, eso como todo, hay que ser un dolor que no te limite pero el exceso también es perjudicial, entonces machacarse y a partir de unos años a multisaltos a, 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 a ponerte y a pensar que, que no puedes más eh, pues eso, o, o hacer uh, carreras muy largas durante much, muchas maratones al año, o carreras de lo que sea, y, y el, pues eso te acaba pasando factura y te acaba produciendo un desgaste. El caso, por ejemplo, Mireia Belmonte, que estamos hablando de una deportista de alto nivel, que pues ella sufrió un desgaste del hombro, creo que fue en el Mundial del 2015, que no pudo participar, porque claro, ella hacía, no sé si eran un millón de ciclos o casi un millón y medio de ciclos de sus brazos de brazadas eh, no sé no si sé, era, no, sé, no, sé, no sé cada cuatro. bueno, el caso es igual el caso es que tenía el hombro fatal y no pudo ir al, mu al mundial, luego se recuperó a base de tratamientos, afortunadamente en este aspecto hemos mejorado mucho los tratamientos de fisioterapeutas que han avanzado muchísimo y ahora te, par te permiten a lo mejor recuperar cosas que hace unos años no recuperaban pero si no son contropatías, los ligamentos, y bueno, pues eso, moderar, moderar los, los impactos, sobre todo, eh, creo que, que es importante para mantener unas articulaciones sanas por los años, no querer super, superar límites. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que yo. Yo, por ejemplo, hacía dominadas. Uh -huh. Y ahora vi que últimamente a las dominadas, mmm, el hombro me machacaba. Yo digo, a ver, a mí la dominada para correr 100 metros, ¿de qué me sirve? O sea, ¿de qué me sirve? Sí, quedaba para el Instagram, era muy chulo, ¿no? <risa> Pero no me sirve a mí para correr 100 metros. Entonces, he dejado de hacer dominadas y trabajo los hombros de diferente manera, lo trabajo diferente. Pues, pues esta yo pienso que es la línea. Yo también, pues he hecho muchísimos multisaltos. Yo sí tengo, como te he dicho, tengo las rodillas bien y todo lo, bien, pero sí tengo un problema de columna severo que me viene de jovencita porque me gustaba mucho la gimnasia artística que es lo que quería ser. Estaba todo el día haciendo pinos puentes y bueno, flicks flags y estas cosas y tengo, pues se me rompió con bueno, no sé qué, y tengo una anterolistesis, o sea, tengo una vértebra que se me desplaza y esto ya lo tengo crónico. Paso episodios duros, verdad. ¿vale? llevo un tiempo muy bien pero que eso me impide también, mmm, sé que yo no puedo machacarme a multisaltos, porque si no, esta vértebra que se me está desplazando también se me junta a la vez. Y ahí, pues, corro mucho riesgo de, de, de sufrir, pues, una ciática muy severa o, o peor. Entonces, pues, son cosas que hay que controlar y uno mismo hay que ver. Cuando tú empiezas que las rodillas te empiezan a doler, pues no vayas forzando. No te empieces a tomar ibuprofenos para poder aguantar. Este es otro, otro tema. O sea, yo hace que no me tomo un ibuprofeno que ni se sabe. Es que no puedes ir a entrenar y con un ibuprofeno, siempre con el ibuprofeno acuestas. Y, y esto es así, y esto es así.
1: Tan difícil como lo que comentábamos, ¿no?, del, del sentido común. Que mucha gente sí. quiere a toda costa quitarse ese dolor, ¿no?, que lo sí. ves con ciertas eso, vendajes, con rodilleras, con tobilleras, con antiinflamatorios, con analgésicos, pensando que es un dolor que ha venido de manera casual y que se va a ir, y que al final sí. no se dan cuenta que están lastrando a corto y, y sobre todo a medio plazo esta, esta recuperación.
2: Y, y luego lo que decíamos, no descansar, no se dan cuenta que el descanso es una sesión de entrenamiento más, es que el descanso es necesario para que luego te salgan las cosas. Es que es imprescindible. O oh, no, no, que tengo que entrenar. Descansa y verás cómo vas a hacer la siguiente sesión. Mucho mejor. Yo antes de las competiciones, cuando era jovencita, descansaba dos días sin hacer nada. O sea, no hacía nada. Para correr 100 metros y yo, bueno, yo... Bueno, ahora un día entero sin hacer nada, pero también dos días antes, si el campeonato es importante, hago una movilidad. O sea, yo suelo moverme siempre. O sea, descanso, descanso. Sí, también hago, ¿eh? pero a veces mis descansos son como activos porque también noto que necesito, pero hago una sesión de movilidad articular, de un poco de elíptica, porque yo no corro, por eso no troto, por lo de la que tengo en la columna no troto porque sé que los impactos me perjudican, entonces solo hago elíptica y bicicleta. Y, 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 y
1: Loles, mm, te quería preguntar, eh, ¿tus problemas de espalda han sido los, digamos, los responsables, por así decirlo, que pusieras como quinta cláusula eh, la espalda, literalmente? Sí. Me llamó la atención sí. porque sí. comentabas músculo, sí. fuerza, articulaciones y una en concreto de espalda, digo, esto tiene que tener no un porqué.
2: Sí, sí, eso fue pues de una cosa personal, porque la verdad que lo he sufrido mucho y sufrí pues un, un proceso muy muy agudo que empecé a ir de médico a médico, fisio en fisio y me dijeron, bueno pues señora dedicas el bridge, deje el atletismo, no puedes seguir a, con esto porque haciendo esto te vas a quedar paralítica y bueno, y así hasta que me fui pues encontré a mi ángel de la guarda el traumatólogo, el, el doctor Rafael y él... Pues él cuando me vio me dijo, Robles, tú lo que tienes que hacer es seguir haciendo lo que haces.
1: ¿Eso, ¿pero eh, ¿en qué año antes? fue? ¿En qué año fue eso?
2: Esto debía ser el 13 o por ahí. Eh, yo sé que es que he pasado muchas, pero jo, bueno, fue si el 16 escribí el libro, eso fue antes.
1: Porque se, no sé, seguramente la, la opinión...
2: Eh, años creo que tenía.
1: La opinión sí. más general imagino que sería reposo, descanso, sí. no te muevas.
2: Claro, cuando, la, cuando es todo lo contrario. El 80% de las personas sufrimos dolores de, de espalda. Y la recomendación, lejos de ser reposo, es moverte, es moverte. Es mucho peor si te tumbas. Y a mí este médico lo que me dijo es tú sigue igual porque tú tienes unas para vertebrales ahí tan fuertes unos músculos para vertebrales tan fuertes que es lo que te salva de que no estés en el quirófano, te está salvando tú sigue haciendo esto y si un día tenemos que operar, que eres candidata a operarte, lo haremos estuve ahora hace año y medio otra vez en la consulta y me dije, sigue, yo cada vez que gano algo le mando y cuando gano del salto de longitud más porque digo, mira y él pues dice, tú sigue tú sigue así y, y es verdad. Y además, justo el día que fui a la consulta, vi salir a un señor asiático y me dijo, mira, este señor que acaba de salir tiene una lesión muy parecida a la tuya. En él le he tenido que operar. Dice, pero ahora ya está haciendo deporte otra vez la más de bien. O sea, tú no te preocupes que si te tengo que operar volverás a hacer ejercicio. Cuando vas con un, encuentras un médico así, que lo que te dice sigue haciendo ejercicio en lugar del otro, que me dijo, mm. no, juega al bridge, pues... <risa> afortunadamente yo creo que ahora los médicos cada vez se dan cuenta más de que la prescripción de ejercicio físico en personas con patologías pues es muy importante
1: O sea que esa musculatura eh, lumbar y esa musculatura abdominal te sí. salva de haber pasado antes por el quirófano o de tener más dolores o más problemas claro. que si esa musculatura sí. no estuviera estable y no estuviera fuerte
2: claro. Claro, porque me sujeta, digamos, lo, las vértebras ahí más fijas. Porque están en movimiento y me lo sujeta en cierta manera. Que, Eso es lo que me dice.
1: Que, es que es muy importante y me gusta mucho este concepto que estás remarcando ahora porque quizás si hacen una radiografía, una resonancia de ciertas pa partes óseas de una persona, a lo mejor como, como Loles, y hay cierto daño óseo, articular, o, sí. pero si hay una musculatura fuerte que puede estabilizar te puede prevenir o te puede quitar de que haya más dolor que haya inmovilidad que haya o que tengas que pasar por quirófano, etcétera. Así que a veces como tú comentabas entrenar y trabajar la fuerza y trabajar el abdomen y trabajar este tipo de musculatura claro,
2: muy importante y por, para las articulaciones de la rodilla cuán importante es tener pues una buena musculatura en cuádriceps en isquios para que te sujete bien esta rodilla, ¿No? igual que, que en los hombros o en los codos importante muy importante. Y eso son cosas que, bueno, a veces te duela, pues no puedes hacerlo, pero eh, hay que prevenir y hay que empezar a trabajar la fuerza antes de que, para prevenir de que aparezcan todos estos problemas.
1: Ese es el apartado, bueno, la, la prevención antes que, que el tratamiento. Y, sí. y vamos a pasar a una cláusula que aquí también daría para hablar meses, la cláusula, tu cláusula número 6, sobre la nutrición. Eh...
2: Aquí podemos estar. Aquí. Esta la tenemos que repasar rápido. Porque... Aquí
1: vamos a hacer un repaso muy rápido. Si Loles de hoy en día de 2023 tuviera que asesorar nutricionalmente a Loles de hace 20 o 30 años, Uf. ¿nos podrías decir, súper grosso modo, rápido, algo bueno. a tener en cuenta de macronutrientes, por ejemplo? Sí,
2: a ver, de hace 20 años no, porque yo ya tenía 45 y ya digamos que ya estaba en este mundo. Pero de la Loles de cuando tenía 20, que estaba en plena, en su mejor época del atletismo, pues que comía espaguetis, filetes, patatas fritas, helados... Que el entrenador me decía, vives, deja de. Un entrenador aquí en Madrid me decía, vives, deja de comer helados que se te ponen el culo. Y es verdad, yo pesaba en ese momento pues, cuatro kilos más de los que pesaba ahora, pero corría mucho más porque tenía mucha fuerza, tenía mucha masa muscular. Pues, ¿qué le diría? Bueno, pues que fuera así un poquito más sensata, que intentara comer más saludable, poco poco más, más saludable, más variedad, con más frutas, verduras y del mundo vegetal, que digamos que, que era algo que no, que no, no hacía, eh, también le asesoraría en el tema del consumo de hidratos de carbono, eh, cuando pues depende también del entrenamiento que tienes que afrontar, pues es importante que ese día pues a lo mejor desayunes una, con un buen aporte de carbohidratos, sin embargo en otras ocasiones, en una especialidad como la mía, no es tan necesario y a lo mejor pues potenciar más la proteína, que también después de entrenar, pues a lo mejor me convendría, a lo mejor no hace falta inmediatamente comer algo, pero sí comer, o sea, recuperarme bien y hacer una comida adecuada para recuperarme del esfuerzo que había hecho, cosa que, que a lo mejor comer helados en ese momento pues no era lo más conveniente. Y sí, sí le diría suplementos, pues no tomaba ni uno. No era una época, a ver, no teníamos ni nutricionista, ni psicólogo, ni casi ni fisios. Sin embargo, se corría también mucho. Por eso te digo que a veces tampoco hay que obsesionarse, porque, hombre, hay que hacer las cosas bien, ¿eh? Y no hacíamos muy mal, pero sin obsesiones. Y también, pues, a lo mejor le asesoraría tomar a algún suplemento para que le ayudara en su rendimiento. Por ejemplo, al ser velocista le recomendaría a lo mejor tomar creatina, sí se lo recomendaría que vigilara su, sus niveles de vitamina D, cosa que no que no hacíamos tampoco, para el, evitar pues, el daño muscular, pues a lo mejor también algún suplemento antiinflamatorio o si no potenciar el consumo de frutas de frutas que son sustancias bioactivas como arándanos, frambuesas y todas estas que llevan antocianinas y todos estos biofenoles y todo esto. Sí le diría cosas.
1: Y para algún atleta que nos escuche, algún atleta máster o algún atleta... Bueno, según categoría no se puede hablar, pero, por ejemplo, a partir de los 50 años, ¿crees tú que habría que tener alguna consideración en el aspecto de nutrición para poder recuperar, para evitar lesiones, para poder rendir, que no a lo mejor habría que tener tan presente con 40 o con 30 o con 20?
2: A partir de los 50... Bueno, en partir de los 50 ya empezamos con la pérdida de masa muscular, entonces, bueno, antes, o sea, se empieza antes, pero los 50 a lo mejor el hombre no tanto, la mujer ya evidentemente lo, ya lo nota, pero sí que es un momento en el que cuidar el aporte proteico empieza a ser ya importante. Entonces este es el aspecto, digamos, a lo mejor más diferencial que yo veo que a partir de cuando pasan los años que hay que cuidar más el aporte proteico. En cuanto a lo demás, pues el aporte de hidratos de carbono, si haces una actividad de fondo, de gran fondo, pues es importante también. Para, pues, también hay quien eh, practica, bueno, hace hay unos intermitentes, bueno, todo esto ya es otro, ya entraríamos en otro tema. Pero yo casi eso, y controlar también los niveles de vitamina D, para, para incluso para la masa ósea, que también es muy importante, eh, los niveles. Y, y bueno, y la creatina también es un suplemento muy importante cuando pasan los años para prevenir un poco la sarcopenia y aguantar un poco más eh, la masa muscular.
1: Mm. Comentabas antes mmm, que, de más jovencita, no a lo mejor no, no tenías tanto en cuenta el, el, la báscula o el no. peso que tenías en, en aquellos momentos, y tienes una cláusula, las número 7, dedicada a, a ella. ¿Ves que hay un problema más hoy en día que antes con el tema del peso o el porcentaje graso? ¿O crees que es un tema que, que va mejor, que va peor? ¿Cómo lo ves hoy en día, Loles?
2: A, a nivel de sociedad parece que, que, bueno, que, que, que hay todavía muchas muchas personas, un porcentaje muy alto de sobrepeso. Esta sí es una cláusula que ves que yo igual sí cambiaría mucho porque ahora pues el enfoque, digamos en personas, de cómo tratar las personas, Porque una cosa es tener un sobrepeso y la otra cosa es la obesidad ¿no? creo que son dos cosas diferentes y, y el tema de cómo afrontarlos pues ahora ha cambiado mucho de cómo se hacía o sea antes eran unas dietas draconianas que se hacían someter a las personas obesas incluso con personas eh, obesas Ahí con sobrepeso y ahora no o es sea, así. Ahora lo que se busca más es ayudarles a saber llevar una alimentación saludable y, y, y digamos, no seguir estas dietas que, que son insostenibles a largo plazo y que al final, eh, pues si, no son, si son insostenibles, pues no hay adherencia y, y el peso que a lo mejor has perdido lo vuelves a ganar. Pero tú me preguntabas si hay más. Mmm, más porcentaje de grasa ¿no? No, no, o, si
1: ves, o si ves que hay más obsesión ahora con el peso
2: eh... ah, sí yo creo que sí o sea, por un lado yo sí yo veo que sobre todo en chicas y en chicos también porque pues que sí están muy obsesionados en mantener el porcentaje de masa magra alto y, y rebajar el porcentaje de masa grasa y esto en mujeres, pues está bien, pero también hay un, entraña un gran peligro. En hombres no tanto, pero en mujeres entraña un gran peligro, porque entonces puede llevar pues a no solo a un trastorno de comportamiento alimentario, que también, sino a lo que se llama, bueno, ahora le llaman el red este, que es restricción de energía, y que esto pues te conlleva a que, como tu porcentaje graso es tan bajo, tus niveles de estrógenos también bajan. Uh, tu ciclo menstrual se altera uh, luego tu masa ósea también se ve perjudicada y entras en un ciclo vicioso que se llamaba la triada del atleta deportista y, y esto es así y esto es cuando pues se ingiere poca energía porque quieres estar tan flaco tan flaco, esto sobre todo en deportistas de por ejemplo pues de gran fondo, también en gimnastas de estas de estos deportes en judo de estos deportes que en según qué pesos bueno te obligan a tener muy poco grasa muscular hay grasa y yo, para correr, para estar más ligero y yo creo que, que es importante que los nutricionistas actualmente lo controlan mucho y yo pienso que está bien pero también tengo una hija futbolista y entonces yo también le he visto, ahora ella estaba, ha estado jugando en México como el control cada mes de cómo tienen la grasa corporal eh, que les dan, que les dicen has aumentado tanto de grasa corporal y cada mes tenerse eh, yo veía que, que se obsesionaban mucho oh, he perdido masa magra porque querían tener músculo y en cambio he ganado de grasa y entonces esto qué hace, que las propias chicas se restrinjan, incluso he visto casos mm no te digo aquí en los clubs más importantes, pero en clubs así más modestos, que las castigan si, si de un mes a otro suben. Y esto es una barbaridad, porque, a ver, hemos visto, yo te digo, yo pesaba 54 kilos, me debía sobrar grasa, no estaba gorda, pero, pero vamos, que tenía más porcentaje de grasa que tengo ahora y corría mucho. O sea, no sé, quiero decirte que, que hay que vigilarlo, porque así como hay chicas que no les puede afectar, pero hay chicas que sí que pueden entrar en un TCA.
1: Sí, completamente. Y aparte lo que comentabas, ¿no? O, o lo que antes había, lo decíamos que eh, pasa mucho los chicos. Creo que a día de hoy en las mujeres pasa todavía más. Y sí, las mujeres sí. que dependéis todavía más que nosotros de hormonas esteroideas y de la grasa, que empiece a haber una de mujer, mujer deportista con muy poco porcentaje de grasa, claro, se ve muy bien. En esa estética se ve muy bien a corto plazo en el rendimiento porque se ve que está pesando menos, pero se claro. empieza a ver problemas hormonales de regulación del ciclo menstrual, ya llega a haber pérdida. O sea, está menos sí. repotarámica. Eso es silente, no se dan cuenta pero se empieza a perder masa ósea, se empieza a perder y al cabo de meses o años, como muy tarde, la, los problemas que conlleva son muy, muy, muy drásticos y hay deportistas que tienen que abandonar su carrera deportiva muy precozmente, porque han exprimido tanto al cuerpo por llegar ese porcentaje graso tan al extremo que, paradójicamente, se pasan y, y es peor. Y hay muchas mujeres, y también, hombres por supuesto, que rinden mejor con un poquito más de porcentaje graso, con un poquito más de peso en la báscula, porque a nivel hormonal, al nivel de rendimiento, de fuerza, de anabolismo, de regeneración, pueden mantener mucha más carga de entrenamiento que si empiezan a entrenar mucho, dormir poco, comer poco, que desde fuera, ¿no? Si fuéramos un robot puede parecer bien, ¿no? Pues te exprimo. Eh, entrena mucho y come poco, si fuéramos una máquina, ¿no? Pero fisiológicamente somos mucho más eh, complicados y eso creo que, que da parte, da, da pie a, a la octava cláusula tuya, que es no te intoxiques y para mí eso es una manera de la vía negativa de Taleb, ¿no? Es decir... Eh, no hagas mal las cosas y ya estás haciendo muchas cosas bien. Porque aquí hablas de tabaco y alcohol, que no nos vamos a parar porque es, hoy en día, gracias a Dios, sí. ni es necesario. Pero sí que, por ejemplo, me quiero, quiero que, que nos describas brevemente eh, dos de ellos, que es suplementos y dopaje, que mucha gente piensa que estos suplementos siempre van a ser mejor en todos los casos porque aumenta el rendimiento. Incluso gente se plantea o llega al, al, al dopaje. ¿Por qué eh, pones... ¿Literalmente esta cláusula número 8 en, en tu pacto con el Diablo Loles?
2: Pues porque el dopaje está totalmente extendido a todos los niveles de, del deporte. Sea amateur, sea máster y ya no digamos a nivel profesional. Entonces el dopaje existe y, y existe y, y cada... Y, y por mucho que se luche, siempre van, van por delante los tramposos, porque cada vez hay nuevos métodos, y bueno, a nivel de élite, evidentemente, tienen los métodos más sofisticados, pero a nivel también amateur, que hay muy pocos controles, o a nivel de máster también existen, existe el dopaje. Entonces, pues yo puse esta cláusula porque, porque hay mucha gente que se dopa. Entonces, esto sí que es ir a tentar, contra tu, salid, contra tu salud contra tu organismo y, y que tienes muchos números de, de, de sufrir un ataque cardiovascular o de mayor sufrir pues cáncer o sea tienes más números entonces pues es esencial para, para pactar con el diablo pues eso no tomar anabolizantes ni ninguna sus ni diuréticos ni ninguna sustancia con el propósito de aumentar tu rendimiento de ninguna de las sustancias que están prohibidas evidentemente y en cuanto a nivel de suplementación, eh, también hay que ser muy consciente que hay que tomarlo lo justo y que también que los suplementos, los que son autorizados, no hacen milagros, no hacen milagros. Y los que realmente están eh, tienen evidencia científica de que pueden tener un efecto favorable, se cuentan con los dedos de la mano, o sea, son muy pocos, son muy pocos. Pero es que yo, yo viví la época más dura del dopaje, en los años 80. Yo cuando fui internacional, yo pues, en encuentros me encontraba con atletas, me recuerdo un encuentro de estar desayunando con atletas, bueno, que sabe mal ahora decir el país, bueno, de la, de la antigua Europa del Este, de un país de la antigua Europa del Este, que cuando yo las oí hablar y ya, flipé cuando veía las nueces, los pelos que les salían por aquí, y es que esto era del consumo de sustancias anabolizantes, claro. Entonces nos decían, es que las españolas no corréis nada, no corremos nada. Claro, Yo luego se destapó todo y supimos todo. Claro, es que, a ver, un, un anabolizante para una mujer, si el efecto en el hombre se nota en la mujer, es que era... Claro, nos arrasaban las alemanas del este, nos arrasaban. Luego ya salió la luz que toda la alemana del de, este era un dopaje de estado. Y entonces, pues bueno, y muchas personas, muchas deportistas, pues han caído enfermas por el uso de estas sustancias. Mm. Y por eso, bueno, era un tema, un tema que también me tocaba como muy de cerca como el tema de la columna. Tenía que ponerlo. Lo,
1: lo tenías ahí dentro y lo querías sacar. No, pero me parece muy bien ese y obviamente el, el que también no es que me gusta como las el orden incluso que pones las cláusulas porque una me gusta porque va llegando a la otra la novena sería muy importante también respecto a lo que estamos comentando de chequear el cuerpo porque yo esto que decíamos por ejemplo hay gente pues que mientras se toma x suplementos que no son beneficiosos para la salud no estoy criticando los suplementos, porque hay suplementos muy buenos, hay beneficiosos, sí. hay necesarios, pero también hay ¿Algo? gente que piensa que cuanto más mejor, me tomo un preentreno, sí. un intraentreno, un post un estimulante, sí. algo para dormir, algo para relajarme, algo para el tendón, sí. algo para el dolor, y dices, ostras, creo que no estás enfocando bien. O ya incluso el, el propio dopaje, que lo que comentabas, que a lo mejor mientras te ganaban esas atletas, pues claro, hay gente que se puede llegar a plantear que yo, si lo piensa fríamente, se puede llegar a entender. Oye, pues mira, esta chica o este chico está consumiendo estas cosas, está más sano, está más sana que nadie, ha ganado, tiene éxito, ha ganado dinero, pues puede ser incluso ¿no? tentador y llamativo. Pero claro, si esa persona en tu cláusula número 9 chequea el cuerpo, se va haciendo analíticas, va comprobando cómo va, se puede ver antes de que aparezca una patología que las cosas no funcionan bien. ¿Hasta qué punto Ay. crees que es importante que un deportista o no deportista se haga prueba de esfuerzo, se haga analítica sanguínea, visite al fisioterapeuta eh, peri periódicamente?
2: Hombre, yo creo que es importante, eh, sobre todo, pues, en personas que se quieren dedicar, pues, a, a, pues, a actividades de largo esfuerzo, eh, de resistencia, que, tienen, que quieren afrontar, pues, maratones o, o Iron Man o triatlón, que son esfuerzos de mucha larga duración, que son, entonces en estos casos es imprescindible que se pasen que pasen una prueba de esfuerzo con todos los, y que se les controlen todos los parámetros para ver si su corazón está preparado para afrontar el esfuerzo que, que se le exige. Esto es muy importante porque si no pues y ver también si existe alguna patología silente que, que no se conoce porque anda que no ahora gracias a dios no oímos hablar tanto de las muertes súbitas pero hubo una temporada que unos años que, que hubo muchas hubo muchas muertes súbitas pues pues gente que tenía una patología y no lo sabía entonces ahí pues es importante pues acudir pues eso a que te hagan una prueba de esfuerzo que también te hagan una analítica para ver cómo lo simplemente para ver si estás sano, si tus niveles de hierro están bien, que no tengas alguna anemia, o tienes la serie roja, como tienes la serie blanca, el colesterol, bueno, todos los parámetros necesarios es, es importante y a nivel de fisios, pues también es importante cuando pues, estás entrenando duro, pues de vez en cuando y sobre todo si notas ya alguna molestia, no dejar que esta molestia se instaure. Cuando tú ves que ya llevas unos días... Uy, Ver, esto me está molestando, no lo dejes, mejor que vayas pronto y, y, te lo, y puedan ver qué es y tratarlo con tiempo, porque a veces entonces las lesiones se cronifican y acuestan mucho más de, de curar, como los tendones, por ejemplo, y bueno y mil, mil cosas, las rodillas que hablábamos. Entonces yo sí considero muy importante pues, llevar eso, un control, incluso controlarte la boca, las infecciones de boca, muchas veces también conllevan infecciones, uh, infecciones que te pueden afectar a la musculatura. Dicen, mm -hmm. eso no sé hasta qué punto es tiene una base científica, pero vaya, los dentistas consideran que sí, que una infección bucal te puede llevar a, a otros problemas.
1: Sí, la verdad es que cada vez más se está publicando acerca de la microbiota oral y de la higiene bucodental, lo importante que es, incluso a nivel de hipertensión arterial, a nivel cardíaco, a nivel... Sí, conforme va avanzando la ciencia, parece que demuestra ¿no? la combinación y lo holístico que es el cuerpo humano y la fisiología, y que, sí. y que una cosa influye en la otra, que a veces hemos visto sí. todo ¿no? un poquito cartesiano, todo separado como si fuéramos sí, no, piezas, no, 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 no. Y, y como sí, tú no. muy bien comentas en el libro, eh, eh, son conexiones y una cosa no hay que, que, que diferenciar de las demás. Y precisamente la última cláusula, que parece que se sale un poquito de todo, pero para mí es... O bien la consecuencia o en la causa. Puede ser la primera o la última. Y es a mí la que más me gusta. Salud mental. Porque muchas veces lo obviamos. Mucha gente habla del físico, ¿no? Del sí. entrenamiento, de la fuerza. El descanso alguno lo valora. La nutrición sí que parece que últimamente va cobrando más, más peso. Sí. Pero esto de la salud mental y de la felicidad parece que... No sé, que, que hay gente que le cuesta un poquito llegar. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo podíamos hacer este pacto con el diablo para llegar... Eh, con esta décima cláusula y última en, en A mí molestado. también es
2: la cláusula que, que era la que, la que menos entendía, digamos, y, y, y me gustó mucho escribirla y fue la que más disfruté uh, porque vi realmente lo importante que es. O sea, me di cuenta más cuando la escribía que realmente lo que percibía. Pues bueno, y ser feliz o intentarlo, pues eh, sé que no es fácil en esta vida, ¿no? Pero si podemos hacer, intentar hacer cosas para poder lograr lograrlo no en cierta manera, pues intentar pues, hacer realmente lo que nos gusta, dentro de lo posible vivir como nosotros queremos vivir la vida y no dejar que nadie nos imponga o nos diga lo que debemos hacer o no, porque esto es algo que a muchas veces nos pasa. ¿no? Y luego también lo que considero más importante para intentar tener buena salud mental es tener una razón de ser, una razón de vivir, tener un estímulo por el cual tú te levantas cada día y que tienes una ilusión para, para hacer algo, que puede ser cualquier cosa. O sea, no tiene por qué ser uh, correr 100 metros como hago yo, pues puede ser cuidar tu jardín, hacer puzzles, uh, encontrarte con los amigos uh, o charlar un día, tener una charla con alguien, y, pero que tengas o hacer un voluntariado o hacer una ayuda, pero hacer algo que tú realmente te levantas y te hace ilusión hacer esta cosa en el día a día. Y porque digamos que vivir no es, no es estar ni existir, sino que es existir para seguir aprendiendo, para seguir creando, eh, para seguir disfrutando y sufriendo de la vida, porque también se sufre. Y, y, y soñar, ¿no? esto lo decía el doctor Gregorio Marañón, que era un gran sabio. Pues yo creo que, por ejemplo, pues yo siempre, para ponerme a mí el ejemplo, que es lo que explico en el, en, el, en el libro, no porque yo quiera ser especial, yo siempre digo que mi sueño es correr un 100 con 100. O sea, es una utopía, yo sé que es una utopía porque no tengo centenarios en mi familia, no tengo la genética, pero es mi sueño. Y, yo, y mi sueño es seguir, poder levantarme todos los días y correr, que es lo que me llena. Yo disfruto cuando estoy en la pista, disfruto. Y, y entonces, pues este es, este es mi sueño. Y quien dice 100 con 100, pues 80. Y en esto, pues yo también pongo el ejemplo de, de Pau Casals, que de hecho acabo el libro con él, y siempre me acuerdo de él, que le preguntaron en no, a los 90 años por qué seguía practicando el chelo. dice, porque creo que sigo progresando. Pues digamos que esta es el, el, no sé, el estilo, la manera que hay de vivir, ¿no? De mantener también un espíritu joven, a pesar de ser muy mayor, ¿no? Aunque seamos mayores y físicamente, externamente seamos mayores, el espíritu, ojalá, claro, en esta vida te pueden pasar muchas cosas y, y un poco agradables, pero siempre se puede intentar buscar una razón de ser y de seguir viviendo con alegría.
1: Pues no quiero poner, vamos, ni un punto ni una coma a, a este, este último párrafo que has comentado. La verdad es que, vamos, no puedo estar más de acuerdo contigo, Loles. Y creo que estás haciendo todo lo posible por hacer 100 metros con 100 años. Eh, Te puedo preguntar, para que los oyentes se hagan una idea, la marca que haces hoy en día en 100 metros.
2: Pues mira, la marca, que el récord que tengo con 60 años son 14 segundos y, y 20 centésimas. Y la que tenía de jovencita, para que veas que el paso del tiempo, a pesar de que entrena, era de
1: 11.81. 11.81. Pues...
2: Ahora hago 14, Ahora bueno, ahora en estos momentos eh, estoy haciendo más. ¿eh? Ahora tengo 14.54 hice el año pasado y ahora estoy a ver si consigo llegar a esta marca porque todavía es, me está saliendo mejor el salto de longitud.
1: Pues yo invito a todos los oyentes, con tu permiso, que se acerquen a una pista de atletismo, que hagan un buen calentamiento y que hagan 100 metros y se tomen el tiempo para que valoren cosas sí. que mucha gente a partir de 40 o 35 años a veces escucho es que ya soy muy mayor para, es que soy ya muy viejo para, entonces me gustaría que tomaran esta marca tuya como referencia y que vayan a una pista y que vean que se puede, pero se puede cuando se hacen las cosas bien y cuando se pacta con el diablo, pues como hizo en su día, lo les vives y sigues haciendo. Así que vamos a dejar aquí la entrevista porque me ha gustado mucho y esa conclusión última me ha encantado y me gustaría que nos dijeras a aquellas personas que no te conocieran y les guste tu, tu discurso y tu enfoque, dónde te pueden encontrar, si divulgas, si tienes un blog, una página web, redes sociales...
2: Ac Actualmente tengo que decir que estoy un poco fuera porque, bueno, me he jubilado y además he pasado mucho tiempo en México donde tenía a mi hijo jugando a, a fútbol. Entonces, yo tengo una página web, lolesvives.com, que tengo que empezar a actualizarla nuevamente porque está ya un poco oxidada. Pero bueno, allí pueden encontrar muchos de los artículos que he publicado sobre salud, también de mis programas de radio… Y bueno, y en las redes sociales, pero actualmente no, no tengo nada. Eh, así, a ver, no descarto escribir otro libro, <ríe> que estoy pensando, pero creo que tiene que pasar todavía un poco de tiempo para ser yo más mayor todavía <ríe> y tener más perspectiva y poder contar todavía más cosas con la experiencia que haya acumulado. <ríe> En las redes sociales pues soy Iloles, si me queden seguir, ahí estoy.
1: Muy bien, pues estaremos atentos a ver si tenemos la suerte de poder leer tu segundo libro. Te mando un fuerte abrazo y agradecerte de corazón que te hayas pasado por el podcast a describirnos estas cláusulas que ahora mismo nos vamos a poner todos a redactar para pactar con el diablo.
2: Gracias Claudio, a ti ha sido un placer, gracias por invitarme. Un abrazo. Un abrazo.